0: Ervaren en zijn. Enjoy. Welkom, Wouter Klein. Hi.
1: Ja, goedemiddag, dankjewel.
0: Ja, super dat je er bent, man. Ik heb al uh, heel veel mooie kaartjes van jou gekregen als geheugensteuntje <lacht> voor tijdens deze podcast. Dat ja. beleeft wat te worden. Ja. Uh, voor de mensen die jou niet kennen, kun je jezelf voorstellen en uitleggen wat je precies doet? Ja,
1: dat uh, dankjewel. Um, ja, Wouter Klein, 51 jaar, um, periodietherapeut. Um, uh, maar ben. Eigenlijk opgegroeid of uh, hebben als studie uh, agrarische bedrijfskunde ooit gedaan. Right. Dus ik denk, ja, waar komt dat dan vandaan? Ja, een hele andere wereld inderdaad. Um, maar toen ik klein was, werd er eigenlijk al gezegd: joh, Wout, jij zou dominee of uh, leraar moeten worden. Dus ik wilde eigenlijk altijd al met mensen werken. Mm. Um, ja, toen ik uh, ging studeren was dat niet zo'n handige keuze. Dus ben ik bedrijfskunde gaan, gaan studeren. En ben ik het bedrijfsleven ingegaan. Maar altijd al die mensenkant veel leuker gevonden. Um, dan de, de cijferkant. De, de managementrapportages en dat soort dingen <laughs> vond ik eigenlijk nooit zo interessant. Ja. Um, en uh, dus daar ben ik eigenlijk mee bezig geweest. Trainersopleiding gedaan. Um, en ja, uiteindelijk liep ik in 2012 tegen een scheiding aan. Hmm. Mijn ex en ik uh, zijn gescheiden. En um, ondanks dat die scheiding heel goed verlopen is, we alles eigenlijk alles zelf gedaan hebben en altijd heel uh, goed met mijn kop getrokken, had ik toch het gevoel, ik ben niet leuk genoeg, ik ben niet goed genoeg. Uh, en ook eigenlijk ook wel angst dat mijn jongens mij niet meer zouden willen zien op het moment dat, uh, dat mijn ex een nieuwe vriend zou krijgen. Mm. Toen dacht ik, hé, hey, dit, uh, dit is raar, want dat is niet wat mijn ex zegt, dat is ook niet wat mijn jongens zeggen. Dus toen ben ik echt met mezelf aan de slag gegaan. Ik dacht van hé, hey, wat, wat is hier aan de hand? En toen ja, werd ik uh, uh, gericht, of er uh, kwam iemand die zei, van, joh, jij moet eens naar PRI gaan kijken, want daar ga je echt naar de basis. En toen dacht ik, hé, hey, dat is wel eens interessant, want ik merkte dat, dat die negatieve gedachten over mezelf die ja, ik die eigenlijk ook op de lagere school had... en op de middelbare school... en eigenlijk ook wel in mijn studententijd. Ja, dat ik in mijn eentje in de studentenkamer in Delft zat... en dacht, nou, er is niemand in de kroeg... want ik ben niet gebeld. En de volgende ochtend kwam ik op school... en uh, was iedereen in de kroeg geweest. Right. Dus ging ik heel erg denken... hé, hey, dit ligt aan mij. Dus toen ben ik PRI gaan doen. Eerst voor mezelf... Uh, om, om met dat stuk aan de slag te gaan. En toen kwam ik erachter... ja, weet je, dit is zo waanzinnig. Dit is zo mooi. En de relatie met mijn ex werd eigenlijk alleen nog maar beter van... Um, en met mijn jongens al helemaal. Die waren toen 8 en 10, zijn nu uh, 18 en, uh, en 21. En toen dacht ik ja, dat gecombineerd met het idee dat ik toch altijd al met mensen bezig wilde zijn, uh, heb ik in 2015 besloten: ik ga me gewoon omscholen.
0: Mm
1: -hmm. En uh, ben uh, therapeut geworden. Uh, eerst nog naast uh, mijn IT-werk, wat ik toen, uh, toen de tijd deed. Oh, ja. um, maar nu echt uh, ja, bijna fulltime uh, therapeut. Heerlijk in de bossen, of in de duinen van, van Overveen. Ja, je liet
0: me net uh, uh, een foto zien van waar jullie zitten met het verhaal erbij. dat er af en toe op het gazon voor het, het uitzicht vanuit jouw praktijkruimte hertjes langs lopen, ja. hazen, roofvogels. Heerlijk, Ja, man. ja
1: echt waanzinnig echt, ja. waanzinnig. echt een waanzinnige, lekkere sfeer. Ja. Uh, goede energie die er zit.
0: Ja, het enige wat ik hier heb gezien zijn een paar duiven een paar kraaien. <laughs> ja. <laughs> ja. Ja. Maar het is beter dan, uh, ik vertelde ook hiervoor, in ons, in ons oude kantoor zaten we in de beurs van Berlagen. Nou, daar zag je alleen maar stoeten Engelse toeristen ja. die dronken, een bachelor parties aan het feesten, <laughs> aan de houden waren ja. voorbij trekken. Dus ja. het is wel een hele verbetering dat we hier duiven en kraaien hebben, qua uitzicht. Ja,
1: dat, dat is zeker al een verbetering. <laughs> en, uh, en jullie zitten ook zeker niet slecht, jullie zitten natuurlijk ook heel mooi. Dus, um, dus hmm. ja, dat is even in een in nutshell mijn, uh, right. mijn, mijn, ja, mijn, mijn introductie.
0: Ja, ik ben heel benieuwd, uh, daar gaan we, zullen we straks zeker nog op verder gaan. Maar voor de mensen die PRI helemaal niet kennen, kan je uitleggen waar het voor staat.
1: Ja, ja PRI staat voor Past Reality Integration. En dat gaat er uh, vanuit dat wij als uh, kind uh, in onze eerste drie levensjaren, zo ongeveer, uh, een vijftal afweren opbouwen om niet te hoeven voelen dat onze ouders ons niet kunnen geven wat we nodig hebben. Waarbij het van belang is uh, uh, te weten dat we als baby natuurlijk 100% afhankelijk zijn van onze ouders. We onze ouders niet kunnen veranderen, we niet uit de situatie weg kunnen... en we geen tijdsbesef hebben. Dus op het moment dat ik nu uh, als baby een behoefte heb aan een knuffel... Mm. Um, maar mijn moeder is er even niet, hè, wat voor reden dan ook. Hè. Ik ben zelf de jongste van drie. Dus ja, mijn broer, 4,5 jaar ouder, Ja, als mijn moeder bij mijn broertje was... Uh, uh, en ik lag te huilen, kon ze niet even naar mij toe. Maar voor mij als baby voelt dat dan alsof die knuffel nooit gaat komen. En dat is natuurlijk voor een baby heel heftig. Want die heeft natuurlijk ja, die heeft maar een paar behoeftes. Uh, eten en drinken, maar nog veel belangrijker is warmte, genegenheid, geborgenheid, liefde en aanraking. Um, dus je bouwt vijf afweren op om dat niet te hoeven voelen. Um, en die helpen ons dus letterlijk overleven... Uh, de naties hebben onderzoeken gedaan met weeshuizen... waarbij ze die kinderen wel eten en drinken gaven, maar niet aanraakten. Ja. En letterlijk binnen een paar maanden overleden de eerste kinderen. De eerste baby's, gewoon omdat het zo heftig was... dat ze gewoon echt nou ja, letterlijk overleden. Uh, dus die vijf afweren helpen ons overleven. Alleen, uh, we gaan niet terug naar uh, als, we la als we groot zijn blijven die afweren er nog. En die zorgen eigenlijk voor al ons emotionele lijden... onze emotionele problemen in ons volwassen leven.
0: Hmm.
1: En wat ik doe met mijn cliënten is... één, dat ze inzicht krijgen van... Hé, wanneer gaat zo'n afweer nou aan? Uh, want we leven ongeveer 80% van onze tijd... in één van die vijf afweren. En twee is, ik ga ze leren... oké, okay, wat moet ik dan doen? Een van de afweers is bijvoorbeeld angst. Ja, wat moet ik doen als ik nou in angst zit? Wat, wat zijn dan de dingen om daar weer uit te komen?
0: Hmm.
1: En ik ga als onderdeel daarvan ook echt terug naar die eerste drie jaar. Dus je gaat echt beleven van... Oh, wacht even. De angst die ik in het nu waarneem gaat niet over het heden... maar gaat eigenlijk over een situatie in het verleden. En op het moment dat je dat, hè, dus past reality integration... Dus dat verleden met het heden, met de realiteit kan integreren... dan zie je dat er in één keer weer ruimte komt uh, in je denken... En dat je in één keer ziet, ah maar het heden is eigenlijk helemaal niet zo, he, is helemaal niet zo belast. Het is eigenlijk verrassend onbelast. Vaak. Niet altijd, maar vaak is het heden verrassend onbelast. En maken we ons eigenlijk zorgen onbewust over iets wat in die eerste drie jaar gebeurd is.
0: Ja, verrassend onbelast. Dat zijn wel ja. mooie woorden inderdaad. Als je tot het besef komt van, oh ja, er is eigenlijk niet zoveel aan de hand in het ja. hier en nu. Ja. 80% zeg je, ja. zitten we in die afweermechanisme. Ja. ja. Dat is veel.
1: Dat is heel veel. Dat is heel veel. En het is volledig onbewust en automatisch. En dat is vaak het probleem. Dat we het gewoon in eerste instantie... we zijn onbewust onbekwaam. We hebben het niet door. Maar mm -hmm. we worden heel vaak boos. Of irritatie naar iemand. Of we hebben angst. Nee, hoeveel mensen zijn er niet bang voor spinnen of voor muizen. Nou, even angst is een mechanisme wat we nodig hebben... als we levensbedreig in een levensbedreigende situatie zitten. Ja. Ja, er zijn niet heel veel spinnen die voor ons levensbedreigend zijn. Muizen ook niet. Spreek in het openbaar... Een podcast opnemen met jou, nou, ik voel best wel even wat spanning. Mm -hmm. Maar het is toch echt niet levensbedreigend?
0: Nee, ik hoop het niet. Nee, nee zeker. Nee,
1: zelfs <laughs> niet als de mensen het luisteren en denken van nou, want een kaasverhaal <laughs> laat je klein op. Is het nog steeds niet bedreigend voor mij. Ja. En toch voel ik spanning. Mm -hmm. En zo zijn er heel veel momenten waarop we spanning bijvoorbeeld voelen. Of, ik heb nu een, een cliënt um, en die heeft als haar basisperceptie eigenlijk, ik moet het allemaal alleen doen toen ze dat doorkregen en daarop gingen letten, ja, was het alleen al als haar partner de, de wasmachine niet aanzette. Dat zei hij: 'deze zie je wel, ik moet het alleen doen'. Terwijl ja, die man vergeet dat een keer. Ja, ja, ja jammer. Uh, doet hij niet, omdat hij jou alleen wil laten. Mm. Maar zo vaak zitten we in onze perceptie uh, uh, eigenlijk in een oude realiteit en mm -hmm. zijn we dus in, uh, zitten we in een van die afweren.
0: Dat meewerken denken was toevallig vanochtend. Nog naar het, boek van Gaber, het nieuwste boek van Gaber Mate aan het luisteren, uh, De Mythe van Normaal... waarin hij ook zo'n mooie quote heeft. Dat de Boeddha ooit gezegd heeft... ons brein schept de wereld. Yeah. En hij voegt er altijd aan toe... eerst schept de wereld jouw brein... Yeah. door hoe yeah. je bent opgegroeid. Yeah. Yeah. Vanaf daar krijg je dat perspectief... Yeah. wat ook zo mooi op een van de kaartjes staat... Uh, die je aan mij hebt gegeven. Um, waarbij, en voor de mensen die het niet kunnen zien... ja, ik kan, ik kan hem wel zo houden... maar ik denk <laughs> dat het uh, vrij lastig gaat worden. Zien, ja. ja, maar je ziet in ieder geval een, een, een brein... En vanuit de ogen is er een, een soort uh, ja, gezichtsveld, om het zo maar te zeggen... Ja. waar, ik zou zeggen, 80% rood is en er staat perceptie... en dan 20% uh, de waarheid ja. en dat is groen. Ja. En wat houdt dit exact in? Waar kijk ik nou, hier naar?
1: Waar je eigenlijk naar kijkt is, uh, het, het is inderdaad een, een hoofd... en je ziet inderdaad die rode beam, zoals we dat noemen, die rode straal... Hmm. komt in het oog. En dat zegt zoveel als wij nemen zintuigelijk de wereld om ons heen waar onbewust. Dus wij nemen heel veel waar. We, voel jij dat je op een stoel zit? Mm -hmm. nu. nu wel. Ja. Tien seconden geleden niet. Dat omdat we, omdat ja. ons brein denkt, van, ja dat is niet nodig om te weten. Dus 90% van de informatie die we met onze zintuigen waarnemen, komt helemaal niet in ons bewustzijn. Maar stuurt ons wel. Um, en die perceptie wordt gebouwd in, zeg maar even simpel zeggen, die eerste drie jaar plus de negen maanden daarvoor. Um, en daar worden we, wat Kabel Mathé ook zegt... Hè, dus de wereld, die perceptie wordt gevormd door de wereld... en vervolgens gaan we vanuit die perceptie weer naar de wereld kijken. Alsof je door een bril kijkt. Mm
0: -hmm. En
1: jouw bril is anders dan mijn bril... omdat jouw verleden anders is dan mijn verleden. En ook die van mijn broer en mijn zus. Want ja, die hebben ook weer andere dingen meegemaakt... ondanks dat we uit hetzelfde gezin komen. Ja. En door die bril kijken we continu naar de wereld. En dan is inderdaad de vraag... durf ik en kan ik een vraagteken bij mijn perceptie zetten... Kan ik vragen van ja, wacht even? Die persoon, die cliënt die mij afbelt of die niet voor mij kiest om, uh, om coaching-therapie van te krijgen, mijn perceptie zegt ja, woud, jij bent niet goed genoeg. Ja, dat zou ook wel eens niet waar kunnen zijn. Het zou ook wel eens kunnen zijn dat hij zegt: van ja, ik vind te ver rijden of um, ja. ik wil liever een vrouw. Ja. Ik, ik kan een heleboel doen, maar <laughs> ik heb niet de, de intentie om me om te laten bouwen tot vrouw. Dus dat gaat het niet over mij als persoon, maar gewoon mm -hmm. ja, hij maakt een andere keuze. Ja. Dat is dus iedere keer waar je naar, naar mag kijken. Maar nee, klopt mijn perceptie die dus gevormd is in die eerste duizend dagen, zoals dat uh, uh, zo leuk uh, vaker genoemd wordt. Right.
0: Wat, wat zijn de vijf manieren... Ja de,
1: ja. ja, de vijf manieren die we hebben. Uh, de eerste is dus angst. Ja, dus, eh, en angst is dus in principe een mechanisme wat we nodig hebben... als we in een levensbedreigende situatie zitten. In alle andere situaties, dus als ik niet nu in een levensbedreigende situatie zit... en ik voel toch angst, heeft die angst als doel om iets ouds... uit die eerste duizend dagen niet te hoeven voelen. De tweede afweer is de primaire afweer. En die heeft een illusie bij zich van ik krijg niet wat ik nodig heb... en dat komt door mij... Dus ik ben dom, ik ben stom, ik ben slecht. Het is mijn schuld. Al dat soort negatieve gedachten over jezelf. Dan hebben we de derde is de valse hoop. En die zegt, ik krijg niet wat ik nodig heb. Maar als ik nu heel erg mijn best ga doen... heel lief ga zijn, heel aardig ga zijn... ga pleasen, perfectionistisch ben... dan krijg ik alsnog wat ik nodig heb. De vierde afweer is valse macht. En die zegt, ik krijg niet wat ik nodig heb. En dat komt door de anderen. Dus als... Die man voor mij in het verkeer nou gewoon doorrijdt. Als die uh, cashier bij de supermarkt nou gewoon even tempo maakt... dan heb ik nergens last van. Dus daar zit oordeel, boosheid, irritatie... al dat soort gevoelens naar de ander toe. Juist. Yes. En de laatste afweer, dat is de ontkenning van behoeften. En die zegt, ik krijg niet wat ik nodig heb. joh, ik heb ook niks nodig. Het is lekker weer buiten en het gaat allemaal wel goed. Mm. Het gaat allemaal zijn gangetje... Maar ondertussen uitstelgedrag, geen passie, uh, geen lichaamsbewustzijn, verslaving, anorexia. Al dat soort gevoelens zitten bij die ontkenning van behoeftes. Dus dan je echt helemaal weg van je echte gevoel. He, dat zijn uh, de vragen als van wat zullen we eten vanavond? En je partner zegt nou laten we naar de Chinees gaan. En jij zegt ja is goed, terwijl je eigenlijk naar de uh, Italiaan wil. Juist. Ja ah, dat is goed zo. laten we dat maar doen. Lekker makkelijk. Ja. In plaats van uitspreken wat je eigenlijk echt wil.
0: Dit is ook iets wat ik heel veel terugzie in de datefase. Nou, uiteindelijk ook in relaties waar mensen in terechtkomen. Ja. Dat ze niet durven op te staan voor waar ze ja. eigenlijk echt basisbehoefte aan ja. ja. hebben. Ja. 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 En het interessante is dat in sommige gevallen ze het ook oprecht voor hun gevoel niet weten. Wat de behoeftes zijn. Nee. En het maakt te denken aan onderzoeken uh, waar Bessel van der Kolk ook in traumasporen over schrijft. Waarbij die, de default mode network in het brein beschrijft een soort hanen kan in ons brein... die ervoor zorgt dat we kunnen inchecken bij onszelf... hoe we ons voelen, waar we behoefte ja. aan hebben, noem maar op. Ja. En dat bijvoorbeeld zware trauma's... Um, dat netwerk kunnen deactiveren als het ware. Ja. Waardoor het letterlijk haast onmogelijk wordt om te gaan voelen. En dat je dat heel langzaam moet gaan opbouwen.
1: Um, ja En dat en hoeven niet eens uh, zware trauma's te zijn. Ja. Uh, weet je, tot nou ja, voor kort... Er zeiden veel consultatiebureaus, laat je kind maar 20 minuten huilen.
0: Ja.
1: Nou als, ik, als jij pijn hebt, hè, want een, een baby huilt niet voor niks. Laten we dat even vooropstellen. Dus als dan gezegd wordt, joh, laat hem maar 20 minuten huilen. Wat denk je dan dat er gebeurt in dat brein? Mm
0: -hmm. Want die denkt,
1: ja, oké, okay, ik ga mijn behoeftes uiten. Hij weet niet dat het 20 minuten is. Hij denkt, dat gaat nooit komen. Mm -hmm. Dus dan ga je stoppen met je behoeftes uiten. Maar ook met het voelen van je behoeftes. Dus daar begint al eigenlijk die ontkenning van behoefte. Ja, ik, moet, ik mag dus gewoon niet meer voelen wat ik nodig heb, want ik kan dat toch niet uiten. Dus ja, waarom zou ik het voelen? Dat doet me alleen maar pijn. Want ik voel dat ik een knuffel nodig heb en vervolgens ga ik hem toch niet krijgen. Ja, dan kan ik hem beter maar niet meer voelen ook. Ja. Want dan ga ik dus echt binnen laten komen wat ik zou mis als baby. Ja, dat is, en daar begint het dus eigenlijk al. Wat is, wat is
0: die pijn? Want bijvoorbeeld met het afweermechanisme angst. Je zou kunnen zeggen dat in een hele angstige staat van zijn verkeren al een vorm van pijn is, ja. als het ware. Ja. Hoe kan dat dan verkozen worden als boven een andere soort pijn? Nou ja, die...
1: kijk, in mijn situatie, bij mij is vaak die rode beam, hè, dus die perceptie hoe ik naar de wereld kijk, is dat ik het idee heb dat de wereld mij niet wil. Dat is mijn basiskijk naar de right. wereld. Dus als ik dan zou gaan daten, ja, en mijn basisperceptie is ja de wereld wil mij niet. Ja, dan ben ik natuurlijk bang om te gaan daten. Want ja, dan zit ik eigenlijk alleen maar te wachten... tot die, in mijn geval dan, vrouw zegt... ja, ik hoef je niet. Ja, dan, wat die angst dan doet... is eigenlijk zorgen dat ik niet ga daten. Want ja, dan hoef ik tenminste niet te voelen... dat die ander gaat zeggen, ik hoef je niet.
0: Want het gevoel dus, van afwijzing brengt andere basisemoties... Dat, dat brengt nog meer pijn nee. mee. Ja.
1: Dan, hè, dan krijg ik liever niet iets leuks... want ik weet uiteindelijk dat ik die klap ga krijgen... Dus ja, dan ga ik me helemaal weg uit die situatie. Dan ga ik die situatie niet in. Want dan hoef ik in ieder geval die klap niet te krijgen. Want mijn brein, mijn perceptie zegt... Wout, linksom of rechtsom, die klap gaat komen. Ja. Hij gaat die afwijzing krijgen. Dus ga ik hem ook overal zien. Dus gaat ook mijn afweer zorgen... dat ik die, ga, dat ik die afwijzing ga krijgen. Mm. Ik, uh, uh, mijn eerste relatie had ik toen ik 28 was. Dat was ook mijn eerste seksuele ervaring. Omdat ik iedere keer het idee had... ja, Wout, je bent leuk als vriend... Maar niet als relatiemateriaal. Uh, hmm. uh, dus dat was ook wat ik alleen maar om me heen zag. En wat ik dus ging doen, kwam ik achter toen ik PRI deed. Vanuit valse hoop heel erg lief gaan zijn, pleasen, uh, maar ook bijna verstikkend op uh, de desbetreffende dame uh, afgaan. Nou, toen hadden we nog geen WhatsApp. Weet je, ik ben <lacht> nog uit de, <lacht> de oude stempel, zeg maar. Uh, nog met een draadjestelefoon enzovoort. Um, maar dus heel erg op die dame, uh, uh, vrouw, meisje ja. claimen. Ja. Vanuit die valse hoofd, als ik nou maar leuk en aardig ben, dan gaat het misschien wel een keer komen. Ja. Mm -hmm. Wat vinden twisten de meiden die ik, uh, <laughs> die, ik, uh, die ik leuk vond? Die vonden dat dus helemaal niet fijn. Dus die zeiden, ja Wout, toedaloe. Marcel. Mm. Dus dan krijg je, waar je bang voor bent, namelijk die afwijzing. Mm -hmm. Waarmee dat dan weer bevestigd wordt.
0: Right. Het is eigenlijk bizar hè, dat dit soort zaken... Um cultureel gezien niet heel breed ge nee. geïntegreerd worden gewoon nee. in onze opvoeding als mens ja. Ja. als het ware in de how to, to function as a human being ja. guide die, die uitgedeeld zou moeten worden ja. dus, heb je het gevoel dat ten opzichte van vroeger in, in toen jij rond mijn leeftijd was 31 um, dat deze informatie al wel beschikbaar was in een mate waarop dat nu het geval is of
1: nee, nee. in mijn toen ik Weet je, toen ik jong was, uh, uh, een beetje jouw leeftijd, was dit, dit heel mondjesmaat. Echt heel mondjesmaat. Dan moest je al bijna een hele uh, uh, spirituele coach of, mm. of therapeut hebben. Of echt in de alternatieve opleidingen zitten. Daar kwam het een beetje naar voren. Maar mm. de meeste mensen waren natuurlijk echt niet mee bezig. Right. Weet je, uh, uh, dan wordt het echt dat we, ja, weet je, uh, 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 je had een burn-out bestond. Een beetje, maar dat was vooral nog overspannenheid. Uh, dat soort dingen waren gewoon niet, uh, werd niet besproken.
0: Ja.
1: Ja. En, en, en gelukkig wordt het steeds meer normaal. En dat we ook steeds meer gaan zien. Um, en, en veel normaler wordt. Oké, okay, weet je, in die eerste duizend dagen gebeurt gewoon heel veel. Ik heb het laatst opgezocht. Uh, een baby maakt per seconde 700. Uh, hersenverbindingen aan. Wauw. En uh, ergens las ik dat een baby al met 60% van de hersenverbindingen geboren wordt. Dus zo belangrijk zijn die eerste paar jaar. Want daarna wordt het aantal verbindingen wat we maken alleen maar minder. Dus in die eerste paar jaar is dat zo belangrijk om daar... Die imprint ja, bepaalt gewoon een heel groot deel van je leven. Ja. Hoe je vervolgens naar de wereld kijkt. Ja. ja het, is,
0: het is een beetje een... Lugubere case study, maar ik kan me een studie herinneren, waarbij een moeder, haar dochter had vastgebonden in een kelder hield en er wel eten gaf en noem maar op, en die dochter die, die overleefde, maar had uiteraard nou, niet goed geleerd om te praten, nee. om te functioneren. de mensen te maken, menselijke maatschappij, is dat, als het ware bepaalde windows waarin je allerlei dingen ontwikkelt in het brein, gewoon gemist. En dan op latere nee. leeftijd was dat ook niet meer, niet meer te doen. En ja, het hele feit dat wij hier Nederlands spreken... en dat doodnormaal vinden... en dat zo in ge geïntegreerd is onze gedachten vormen... en daar weer de manier waarop we de hele realiteit ervaren. Je neemt het allemaal maar voor normaal aan. Ja. Maar er echt goed bij stil gaan staan... en als het ware uit de patronen van je gewoontes en rituelen... en gewoon hoe het leven gaat nee. stappen. is het, Voor veel mensen dus ook best... en ook voor, voor mijzelf vroeger... best wel een, uh, een eng ding om te doen. En nog steeds als ik nu tegen dingen aanloop... is het natuurlijk Lekker. niet iets fijns om te doen... Maar, maar,
1: maar het zit al in kleine dingen. Van ja. Hoe vouw jij je armen?
0: Mm -hmm.
1: En doe dat dan eens andersom. Ja,
0: het voelt zo vreemd. Het voelt zo,
1: ja, vreemd, het vreemd. Het voelt zo ja, vreemd. vreemd. Het voelt zo raar. Ja. Of als ik aan jou <lacht> vraag. Hè, ik, ben, ik ben met de auto gekomen. Nou, dat was toch een automaat. Hoe schakel je? Mm -hmm. Als je daar tijdens het schakelen over gaat nadenken. Ja. ja. Dan kom je niet vooruit. Het wordt zo'n automatisme. Maar om dat te veranderen. Het is te doen, maar het is gewoon. Het kost tijd en energie. Ja. En dat moet je ervoor over hebben. Om dus echt die patronen te veranderen.
0: Ja. En ik denk dat ook het moeilijk is dat uh, in sommige gevallen. Het gedrag beloond wordt door de maatschappij waar we in leven. Uh, nou, ik had mijn Kabermate weer aan te halen. Die schrijft over een toxische cultuur. waarin mensen die soms zwaar. Mm, narcistische trekken vertonen, um, geen kwetsbaarheid tonen, heel hard gaan, heel hard werken. En eigenlijk wellicht vanuit een gevoel van ik ben niet goed genoeg... en daardoor moet ik mezelf heel hard bewijzen en kan ik geen kwetsbaarheden tonen... wel een leven kunnen bereiken waarin ze heel veel bereiken, als ja. het ware. Ja, ja, ja. Uh, denk aan grote artiesten die toch wel uh, een moeilijke jeugd hebben gehad... maar daardoor wel ver zijn gekomen. Ja. Ik denk dat dat ook het moeilijk is, want hoe wij... Om een succesvol leven definiëren. We kijken, ik ook als ik zo'n autobiografie lees van iemand. Vooral vroeger, toen ik ook nog minder verstand had van trauma en al die zaken die daarbij spelen. Ik dacht van, wauw, deze persoon heeft veel bereikt. Ja. Hetzelfde met een Arnold Schwarzenegger die ja. gigantisch veel bereikt heeft in zijn leven. Maar het kwam wel allemaal uit een ja. drang om niet stil te hoeven zitten. Ja. Ja. En ja. Ja. met zijn gedachten en nou, ja. emoties geconfronteerd mooi, te
1: worden. Een mooi voorbeeld daarvan is Leo Pelen. Dus een, ik niet. Uh, uh. ook uiteindelijk ook uh, pr therapeut geworden. Okay. Helaas te vroeg overleden. Maar hij heeft een 88 zilver gehaald op de Olympische Spelen met baanwielrennen. Hm. En het enige waar hij aan kon denken toen hij op het podium stond... is mijn vader nu trots op me. Wauw. Dan heb je dus je hele leven heel hard gefietst. Echt heel hard. En dan sta je er op het podium... En hè, wat wij dan noemen vanuit valse hoop is hij dat gaan doen. Zo van, als hij nou maar heel hard fietsen en heel veel bereik, dan gaat mijn vader blij met me zijn en trots op me zijn. Ja, dan sta je op het podium in Tokio. Ja, en dan voel je, ja, eigenlijk heb ik nou nog dat gat wat in die eerste drie jaar geslagen is, waar hij het nodig had, werd niet gevuld. Volgens mij is hij zes maanden later gestopt met wielrennen.
0: Hmm.
1: Omdat hij door had van ja, dit, heeft, dit, dit brengt hem niet. En dat is natuurlijk waar we heel veel tegen houden. Dus we heel veel vanuit die afweren gaan doen. Zeker die valse hoop. En valse hoop is natuurlijk voor de omgeving heel fijn. Weet je, je kon mij uh, op vrijdagavond om 11 uur bellen of ik de volgende ochtend om 6 uur wilde verhuizen. Ja, is goed joh. <coughs> dat vond ik. Uh, dat is voor de omgeving heel fijn. Dus ja. in die omgeving gaat dat inderdaad ook lekker voeden. Ja. Hé, hey, fijn het wow. Leuk dat je er bent. En uh, kom op. En we uh, mm -hmm. gaan weer. Ja, dus dan wordt dat gevoed. Um, Plus daarna, he, dus he, valse macht, waar natuurlijk die boosheid zit... Ja, dat is voor de omgeving minder fijn. He, die, 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 he, de borderliners, ja, die hebben we er liever niet bij. Mm -hmm. Want dat zijn natuurlijk hele heftige uh, energieën, kan dat zijn. Mm -hmm. Dus daar word je nog wel gestuurd door de omgeving. Maar bijvoorbeeld... Uh, um, yeah, uh, 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 de andere affaire, ja daar worden we natuurlijk toch wel... door de omgeving ook echt wel ingestuurd en ingeholpen. Uh, en kijk ook naar nou ja, alle... Uh, um, het moet allemaal groter, sterker. Uh, we doen al cito-toetsen uh, op de kleuterschool. Ja, dat voedt natuurlijk de valse hoofd. Ja, maar ik moet het wel goed doen. Of de angst van ja, maar wat als ik niet geen goede cito-toets heb? Waar ga ik dan nog uitkomen in het leven? En nee, we moeten allemaal, het moet groter, beter, uh, uh, duurder. Ja. Dat houdt houd ik hier op. Want mm. Dat gaat natuurlijk een keer mis.
0: Ja, voor mensen die hier naar zitten te luisteren. En Wellicht tegen problemen in hun leven aanlopen, maar het nog niet direct kunnen linken aan deze afweermechanismes. Het ja. vereist ook echt wel zelfonderzoek bij stilstaan. Ja. Wellicht dingen opschrijven. Je, er zijn allemaal zaken daarvoor. Wat zou jij aanraden om hier eerste stappen in te zetten? Om dit bij jezelf te gaan onderzoeken. Van oké, okay, hoe zit het dan eigenlijk bij mij?
1: Ja, kijk, wat, wat het mooiste is, is uh, er is gewoon een website PRI online. Daar staan een heleboel podcasts, filmpjes ja. en uh, heel wat boeken. Um, en nou, dat is natuurlijk altijd goed. hè. Net zoals jij Gabor Maté leest en uh, um, Traumasporen hebt gelezen. Ja. Dat soort boeken geven gewoon inzicht. In de boeken van Ingeborg Pos. Uh, dus dat, dat gaat al heel veel helpen. Maar inderdaad ook gaan kijken... Uh, en dat kan je gewoon heel simpel gewoon gaan observeren. Hey, op het moment dat ik boos word... Wat voel ik eigenlijk van die ander op me afkomen? Uh, of op het moment dat ik uh, negatief ben over mezelf... Hey, wat gebeurt er dan eigenlijk? Ja. Wat is er dan eigenlijk... Uh, uh, aan de hand. Of waar ben ik bang voor? Oh, ja, als het gaat over daten, ja, waar ben ik bang voor als ik uh, met dat meisje of met die jongen ga afspreken? Ja. Uh, of uh, op het moment dat zij zegt, van, ja weet je, of hij zegt, ik wil geen tweede ja. date. Ja, wat voel ik eigenlijk om af te komen? Ja, eigenlijk voel ik, ja, ik hoef jou niet, of uh, jij bent stom, of uh, jij bent slecht. Ja, dat is niet waarschijnlijk niet wat ze, hij of zij letterlijk zegt, maar wel wat ik voel. Mm -hmm. En dat wat ik voel, de gedachten die ik op dat moment heb, gaan echt over mij. Dat is wat ik, wat mijn oude realiteit is. En niet zozeer wat die ander negen van de tien keer zegt.
0: Right. O hoe is dat dan voor jou als je uh, bijvoorbeeld meer in die pleasende mode zit van als hoop. En je, je probeert geno goed genoeg te zijn. Er is natuurlijk een moment geweest dat je hier dus bewustzijn omheen creëerde ja. van oké, okay, dit is wat er speelt. En vervolgens is het dan vanuit de kennis, als het ware, naar het toepassen gaan en de daadwerkelijk veranderen. Ja. Hoe is, hoe is dat proces bij jou geweest?
1: Nou ja, bij mij is natuurlijk inderdaad het proces... Uh, nou ja, na mijn scheiding uh, ben ik dit proces aangegaan. En toen begon ik inderdaad te zien... van, oh ja, Wacht even. Uh, uh, wat ik eigenlijk probeer is iedere keer... Uh, uh, mensen uh, blij te maken, te hmm. pleasen... Uh, zodat ik er iets voor terug krijg. Uh, dus ik wist van iedereen wanneer die jarig was... en wanneer de hond jarig was... en de kat en de goudvis. Dus ik stuurde iedereen berichtjes. Maar hmm. uiteindelijk onderliggend met het gevoel en de behoefte dat die ander, op het moment dat ik jarig zou zijn... ook mij een berichtje ging sturen. Nou, dat stort in, dus dat is iedere keer... oh, ik ben dus toch niet goed genoeg. En daar echt bewustzijn op gaan krijgen. Van, oh, wacht even, nu doe ik weer, wil ik weer een berichtje sturen. Hé, hey, waarom doe ik dit? En dan misschien daarna alsnog wel dat berichtje sturen. Maar echt, oké, okay, waarom doe ik dit? Ik organiseerde voetbaltoernooien, tennistoernooien. Oké, okay, waarom? Ja, uiteindelijk omdat ik dan bij dat clubje in mijn ogen leuke mensen mocht horen. Oké, okay, maar vind ik dan ook nog wel echt leuk... om die toernooi te organiseren. Mm. Uh, waarom... Uh, uh, ik, eh, ik was uh, echt zo'n schreeuwlelijk, zullen we maar zeggen. Zo'n brullaap Op de tennisbaan en overal waar ik was. Ja, waarom? Ja, om maar gehoord te worden. Om dan maar te hopen dat ik erbij mocht horen. Ja, wat is daar het idee van? En dat echt daar bewustzijn op gaan krijgen. Van, oh wacht even, ik doe dit niet omdat ik het echt leuk vind. Of omdat ik die andere persoon echt leuk vind. Maar eigenlijk omdat ik iets voor terug wil. Onbewust.
0: Ja, het is een uh, wellicht wat aparte vraag. Maar ik ben gewoon heel erg benieuwd naar je antwoord. Mm -hmm. Waarom zou je dit allemaal doen? Waarom zou je niet gewoon in die afweermechanismes blijven leven?
1: Omdat het je gewoon, één, heel veel lijden oplevert. Mm -hmm. En omdat je niet echt jezelf bent. En je eigenlijk het heden iedere keer als gevaarlijk en eng... Waarnemend. Ik dacht, ik liep eigenlijk de hele dag rond met het idee, ik ben niet leuk genoeg. Onbewust was dat en vaak ook bewust het idee wat ik had. Ja, dat is natuurlijk echt niet fijn. Dat is natuurlijk echt niet fijn. En dat is natuurlijk, en dat is gewoon, weet je, dan kan je niet echt jezelf zijn. Dan kan je in alles, hè, of je nou het opvoeden van mijn kinderen is, of omgaan met mijn, met mijn relatie of met mijn vrouw, met mijn ex of mijn werk. Maar ook vrienden. Weet je, op een gegeven moment kreeg ik echt terug Wout. Jemig, we zien nu pas de echte Wouter. Je bent nu rustiger, je bent meer aangesloten. Je kan echt verbinding met je maken nu. En dat kon in die tijd dat ik zo schreeuwerig en, en hyperactief was, kon dat gewoon niet. Dus je, en je kunt namelijk, als iemand in een afweer zit, en zo gezegd, dan zit er zitten we ongeveer 80% van onze tijd, dan kun je niet echt verbinding maken met die ander. En als ik denk ik ben niet leuk genoeg, dan kan je honderdduizend complimentjes geven aan mij. Maar die gaan niet binnenkomen. Mm -hmm. Want ondertussen heb ik de overtuiging. Ik ben toch niet leuk. Dus hij, uh, Matthijs zegt het wel, maar uh, hij, mm -hmm. meet, hij zegt het alleen maar omdat we dan een leuke podcast kunnen opmaken. <laughs> nee, maar, nee, maar mm -hmm. dat is wel wat er bewust of onbewust gebeurt. Ja. En dat is natuurlijk heel echt niet fijn.
0: Ja. Dat is natuurlijk het. het uh lastig, uh, kijk, het is misschien wat wat bredere mm -hmm. uh, filosofische vragen wellicht zelfs, maar ik, ik denk dat het soms nuttig is om te kijken naar bepaalde extremen en, en, en zonder in een soort politieke voorkeuren mm -hmm. te belanden of iemand te veroordelen. Daar gaat het me niet om. Het gaat me puur om een soort van objectief ja, wat ik kan ja, waarnemen ja. bij een figuur zoals Donald Trump, ja. die als je bijvoorbeeld een, een boek, wat ik vaak noem, Te Veel en Nooit Genoeg... geschreven door een nichtje van hem, klinisch mm -hmm. psychologe... die beschreven wat voor familiedynamiek uh, er, er was bij Donald Trump thuis. Uh, vijf kinderen. Uh, de vader was nou, vrij hard, emotieloos. Ja. eiste heel veel van de kinderen. Ja. Bracht hem veel materialistisch succes uh, in vastgoed. Oh, ja. Oudste broer moest het overnemen, kon de druk niet aan. Ik denk ook mede door persoonlijkheid. Karakteristieken waardoor hij niet floreerde in zo'n zo omgeving... Moeilijk ook, lijkt me. Ja. Uh, is alcoholist geworden en een onderdoor gegaan. Ja. En Donald Trump, die een ander soort karakter al had. Dus een ander fundament. Ja. Ging daar als het ware een kant van zichzelf ontwikkelen. Van kijk hoe geweldig ik ben, hoe ik alles kan. En ja. wat weer aangemoedigd werd door die vader. Ja. Zo iemand. Uh, en hij kan nog steeds hele goede dingen doen. en Waarschijnlijk doet hij ook allemaal goede dingen. Maar daar hoef ik niet per se in te gaan. Waar nee. het me meer om gaat, is dat dat volgens mij nog steeds een destructief patroon is wat die uitleeft, wat wel beloond wordt en ook door heel veel mensen weer juist afgekraakt wordt. Ja. Het is vrij extreem natuurlijk, maar dit soort dingen worden toch in de maatschappij vaak gezien als van oh door sommige mensen wordt wat van kijken, hoeveel die bereikt ja. heeft en wat goed ja. deze mentaliteit en ja. Ja. ja dit is ook hoe business gedaan moet worden. Dat is hard en dat is ja. dit. Ja. Hoe kijk je naar dat soort? Ja
1: uh, en dan zie je waar we het net ook over hadden. Inderdaad, wat voor maatschappij wil je zijn met z'n allen en wat voor maatschappij ben je? En dan zie je inderdaad dat uh, degene die dus inderdaad streven naar rijkdom en, en, en veel even gechargeerd veel materialisme, die zeggen van ja, die Trump is een goede vent, kijk wat hij bereikt heeft. Ja, hij heeft wel uh, slagveld achter zich gelaten, bij wijze van spreken, maar hij heeft wel de Trump Tower <laughs> enzovoorts. Mm -hmm. Terwijl als je dan kijkt naar die broer, bij wijze van spreken, uh, die heeft een ander afweerpakketje. Ja, juist. En zit veel meer, even simpel gezegd, op de verbinding. En die zat veel meer in de valse hoop. Ik wil, ik moet mijn best doen om mijn vader te pleasen. En is eraan onderdoor gegaan. Terwijl Donald Trump zit veel meer, denk ik, in de valse macht. Allright. Ja, weet je, ik ga gewoon voor mijn doel. En uh, het enige, de wereld is alleen maar tegen mij. Dus mm -hmm. ik ga gewoon lekker door. Mm -hmm. Ik wil mijn doel bereiken. En even gechargeerd overlijken. Um, dus zo kan je dat op iedereen weer terugzien. En is dus ook maar de vraag... Ja, hij heeft veel bereikt. Dat is natuurlijk, materieel gezien. Maar heeft hij nou veel liefde? Heeft hij veel verbinding? Ik weet het niet, hè, want ik ken hem niet. Dus ik weet niet wat er achter. Misschien wel, ja. maar zoals hij naar buiten komt... Ja. is nog maar de vraag of hij ook echt happy is. Dus ja. hij echt diep in zijn hart blij is. Hè, kijk naar uh, Poetin. is natuurlijk net zo'n... persoonlijkheid, denk ik. Um, die, nou, die bereikt ook best veel uh, dingen. Maar of hij nou echt echt blij is of die echt verbinding kan maken met mensen op hartniveau, weet ik niet. Is nog maar de vraag.
0: Ja. En vanuit mijn wereldbeeld is het voor mij overduidelijk van ja, als je dat soort patronen loslaat en je gaat meer uh, echte verbinding aan met mensen, je probeert situaties win-win te maken. Dus je neemt jezelf er wel mee, je gaat zeker niet plezen, maar je denkt ook wel echt aan de ander en, en noem ja. maar op. Prachtig. Tegelijkertijd heb ik zoiets van ja, evolutionair gezien. Weet je, misschien boeit het DNA helemaal niet weet je, of wij gelukkig zijn of niet. En gaat het vooral voortplanting en overleven? En is dit een, een manier nog steeds om te overleven en door te gaan? Uh, maar om, om een, ik las toevallig vanochtend een, 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 een evolutionair psycholoog, uh, William van Hoppel... die een heel interessante kaas uithaalde van bij olifanten versus um, bavianen... waarbij olifantengroepen alleen bestaan uit... Uh, dames en kinderen. En de mannetjes die, die, lopen, ja, die lopen lekker lopen rond. rond. En de leider wordt als het ware gekozen als gewoon de meest wijze persoon die iedereen goed kan leiden. Maar ze heeft verder geen voordelen aan het leider zijn. Nee. Ze mag niet meer eten of zo, want nee. de planten zijn gewoon een overvloed. Terwijl bij Bafiane de alfa-man dat doet door dominantie, gevechten aan te gaan, vlees uit te delen aan zijn... Um, ja. um, um, hoe noem je dat Lotte? Niet Lotte? Nou, zo n,
1: zo n onderdame.
0: Ja, maar ook zijn. Uh, de, maar ja, de, de andere apen waar hij een goede band mee heeft. die ja. hem zeg maar in het zadel houden. Ja. En die heeft er allerlei voordelen aan. Maar het is heel erg individualistisch. en puur op zijn eigen gewin. Want ja. hij leidt de groep verder niet als er, een, als er leven aankomen. Dan is, hij gewoon, is het gewoon ieder voor zich. Ja. En zijn punt is. Ja, wij zitten daar een beetje tussenin. Mm -hmm. Wij kunnen beide kanten op gaan. We zijn wel degelijk een heel sociaal dier. en ja. hebben veel voor elkaar over. Maar er kunnen dingen gebeuren waardoor we gewoon wat individualistischer gaan leven als het ware. En de reden dat ik dit, dit schets is omdat ik me wel eens afvraag van... We, ik ben het helemaal met je eens. Ik ben dit soort afweermechanismes. Dus ik denk dat de wereld een betere plek zou zijn als we dat ja. loslaten. Ja. Maar is dat een utopie die heel mooi is om daarover te spreken? En, uh, of is dat iets wat we daadwerkelijk zouden kunnen bereiken?
1: Een <tiedacht> goede vraag. Uh, uh, weet ik ook niet. Ik hoop dat we het ooit kunnen bereiken. Uh, en ik denk dat op het moment, kijk, op het moment dat ik met mijn afweer aan de slag ga... Um, ga ik anders gedragen en ga ik mijn kinderen weer anders opvoeden. Dus het mooiste is als mensen, voordat ze uh, aan kinderen beginnen... kinderen mogen krijgen, al met hun eigen afweer aan de slag gaan. Want als ik ja. doorkrijg van, hé, hey, wacht even... Um, mijn kind is wat we noemen eigenlijk alleen maar symbolisch... en daardoor word ik boos. Oké, okay, dan gaat het dus niet over mijn kind. Dus hoef ik niet boos te worden op die kleine jongen of meisje. En kan ik hem um, anders... Opvoeden. En dan nog ga ik het nooit 100% goed doen. Weet je? Daar gaat het niet over. Maar ga je wel langzaam stapsgewijs naar minder afweren toe in de wereld. En wordt het uiteindelijk natuurlijk veel vreedzamer... en veel meer harmonieus, denk ik. Mm -hmm. um, want er zijn natuurlijk gewoon... ja Ik denk dat een baby bijvoorbeeld niet racistisch geboren wordt. Ik mm -hmm. kan me niet voorstellen. Um, dus dat geven wij als volwassenen, dragen dat over... Ja. Een baby is van huis uit volgens mij niet bang voor spinnen. Dus dat dragen wij over op het moment dat dat wel zo is. Ja. Dus als we daaraan kunnen werken... Ja, dat is natuurlijk super. Ja, uh, um, wat natuurlijk ook uit onderzoeken blijkt... is op het moment dat jij zelf uh, um, opgegroeid bent... in een gezin met huiselijk geweld... is de kans groot dat je dat zelf ook gaat toepassen. Niet omdat je het wil... maar omdat het zo in je DNA zit in je systeem zit, dat dat doorgegeven wordt. Ja. Nee, je hebt de, de epigenetica. Ja. Ja, ze hebben natuurlijk onderzoeken gedaan, ik weet het dan met, met regenwormen, uh, waarbij ze twee regenwormen hadden, ieder in een eigen bakje, met dezelfde eten enzovoorts. Alleen de ene regenworm prikte ze. De continu. Hmm. En vervolgens hebben ze de, de kinderen van die twee regenwormen weer samen in één bak gedaan. Dus de situaties exact hetzelfde voor alle, alle nakomelingen. En toch zag je, zagen ze dat de uh, nakomelingen van de geprikte regenworm... significant meer stress hadden... dan de nakomelingen van de niet-geprikte regenworm. Dus op het moment dat ik... en ik kan alleen maar voor mezelf zijn... dat is mijn verantwoordelijkheid. Maar als ik dus iets ga doen met mijn afweren... met mijn overtuigingen, met mijn bril... heeft dat dus gevolgen voor generaties na mij. Ja. En zo kunnen we... en ja. Utopie in de zin van, ja, ik weet niet of dat <laughs> binnen hoeveel uh, generaties we daarover doen, uh, maar gaat het wel anders worden? Mm -hmm. En dat kan dus de ene kant en de andere kant op.
0: Right. Ja, ik, het is natuurlijk ook gewoon een langzaam proces. En er zijn, ondanks dat wellicht als je alleen het nieuws volgt, wellicht het gevoel hebt dat de complete wereld in de fik staat. En uh, er weinig hoop is. Zijn Er heel veel onderzoeken die, of het onderzoeken data-analyses die laten zien dat over het algemeen gezien er steeds minder oorlog is en er zijn heel veel nare ja. dingen als het ware steeds minder vaak voorkomen. En ik denk dat dat wat je daar zegt, dat je als individu in ieder geval verantwoordelijkheid kan nemen over jouw aandeel hierin ja. en daarmee een keten kan doorbreken, ja. die soms zelfs zo generationeel werd overgegeven, alle patronen die daar, daarin spelen, dat dat ook de enige manier is waarop je het kunt doen. Ja. En als je het in je hebt om ook nog eens een maatschappelijke bijdrage te leveren, dat je ergens voor gaat het gaat staan. staan. Mooi. En dan ook dan maar,
1: staan weer vanuit verbinding. Ja. Dus niet vanuit ik wil mijn punt drukken. En uh, 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 zoals wij spreken, vanuit valse macht. Van ik ga hier staan. En, uh, nee, maar vanuit verbinding. Van, ja. Oké, okay, ik heb een mening, jij hebt een mening. Oké, okay. agree to disagree. Daarmee ben jij nog steeds een leuke, een leuk persoon. En is ook met jou als persoon echt niks mis. Alleen, ik heb een andere mening. Nou, kunnen we nog steeds een biertje drinken. <laughs> of een potje pedellen. Ja. Alleen we hebben een andere mening. Nou, daar is niks mis mee. Dat mag. Ja. Op het moment dat ik jou als persoon ga afwijzen. omdat jij een andere mening hebt. dan zijn we natuurlijk op de verkeerde route bezig.
0: Ja. Heb je ooit gehoord van. Uh, Daryl Davis? Toevallig. Nee. Het is een fantastisch ook voor jullie om te luisteren. Als je. het gevoel hebt van ja, maar dat, dat kan toch helemaal niet werken. Als iemand. bijvoorbeeld echt haatdragende overtuigingen. over bijvoorbeeld racisme heeft. ja, die kun je niet veranderen door middel van lief zijn. Dat moet je gewoon afstraffen. Daryl Davis is een Afro-Amerikaanse man, jazzmuzikant. Die speelde in een uh, café ergens. Na afloop een lekker biertje ging doen aan de bar. Met een man aan de praat raakte. En toen achterkwam dat die man bij de Ku Klux Klan zat. Maar het was eigenlijk een heel fijn gesprek over muziek. En toen kon hij niet geloven dat dat het geval was. Toen is hij in contact gebleven met die man. Uiteindelijk heeft hij met heel veel Klansleden gesproken. En echt high-ranking Klansleden ook. En heel veel van hen hebben uiteindelijk hun hun die, die, nee, ja. ja, die laak wat ze aan hebben, ja. aan hem gegeven gezegd, ik geloof er niet meer in. Nee. En hij heeft meer van ja, 200.000 men, 200, 200 mensen gesproken, ook neonaties, en noem maar op, die door middel van verbinding met hem van hun geloofsovertuiging zijn afgestapt.
1: Ja, maar dat is ook de, de tekst die... Uh... Ik zal je... heb het kaartje, of, kaartje, ja. Ik zal nu wel kijken of ik je elektronisch kan geven... zodat je het onder de podcast uh, kan Ik zal maar inediten, ja. Maar ook hier is het, hè. Het is echt altijd mogelijk dat we me kan yeah. vissen. Dus yeah. ook die jongens van de Clan. <laughs> Oké, okay, kan ik een vraagteken... Durf ik een vraag... En het is vooral durf, hè. Yeah. Durf ik een vraagteken bij mijn perceptie te zetten? Bij mijn overtuiging dat zwarte mensen minder zijn? Mm -hmm. Of dat homo's minder zijn? Of dat yeah. whatever. Oké, okay, zoals dus ik daar een vraagteken bij durf te zetten... Oké, okay, maar dan heb ik dus ook de uitdaging... en de verantwoordelijkheid om het te gaan onderzoeken. Want alleen de vraagteken zetten... ja, dat is leuk. Maar dan moet ik dus ook de stap durven zetten... en dat heeft die, die muzikant dus waanzinnig gedaan... Ja. door dat gesprek aan te gaan. Oké, okay, ik durf... ook hij een vraagteken zetten bij iedereen... in de Clan is slecht. Ja. Nee, als mens ja. zit er dus... in iedereen zit iets goeds. Dan ja. ben ik echt heilig van overtuigd. Ja. He, los van de politieke overtuigingen, ook in Poetin. <laughs> ja. Ergens, deep down, zit iets goeds. Mm
0: -hmm.
1: Alleen dat heeft hij zo ver weg moeten stoppen... om te overleven. In mm -hmm. Trump hetzelfde. Die heeft moeten overleven in die omgeving van die vader... die volgens mij ook nog best wel uh, 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 gewelddadig kon zijn. Wat ja. ik wel eens gehoord heb. Mm -hmm. Daar moest hij in overleven. Dus dat kleine jongetje kon niet te veel... Uh, 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 vulnerability, uh, uh, kwetsbaarheid tonen. Ja. Want dan ging die eraan. Dus dat moest weggestopt worden. Nou, dat is zijn persoonlijkheid geworden. Hmm. Dus op het moment dat je daar dat gesprek durft aan te gaan met elkaar. Van hé, hey, oké, okay, waar zit bij jou het goede? Dan laten we daar nou samen naar gaan kijken. En dan kunnen we daarna zien van oké, okay, wat blijft er dan nog over? Ja. En dan wordt het natuurlijk in één keer heel interessant. Want dan kan je van mens tot mens contact maken. Hé, hey, ja. Die zwarte of die Clan lid. Hey, hey, het is eigenlijk gewoon een hele leuke gozer. Mm -hmm. en, oh ja, hij heeft een bepaalde gedachtes. Nou, die zijn dan niet de mijne. Nee, hey, maar wat blijft er nou van over als die één op één met de tegenovergestelde mm -hmm. wordt uh, uh, verbonden en geconfronteerd? Ja. Ja, dan blijkt er dus met 200 man eigenlijk niks meer over te blijven.
0: Ja, ja het, is, uh, het is zo bizar hoe je, hoeveel je kunt bereiken door echt vraagtekens te durven stellen bij je eigen overtuigingen. Yeah. Ik, ik ben benieuwd, um, als je mensen ook in jouw praktijk krijgt... die als overmechanisme angst hebben. Het kan natuurlijk een overweldigende emotie zijn... die zo sterk aanvoelt dat het heel yeah. lastig is... Yeah. om dat wellicht los te gaan laten en yeah. te zien van... Oh ja, het hoort bij het verleden, dat, ja. dat zie ik. Maar hoe verander ik dit dan?
1: Ja, nou, bij, bij angst... Is het, eh, we hebben uh, uh, dat is een, een derde kaartje, die krijg je nog niet. <laughs> we staan er staan de afweer staan de stapjes die je doet om die afweer, wat we zeggen, om te keren. Dus dat die in het moment weg is. En bij angst is stap 1 herkende angst. Nou, bij angst is het vaak klossende oksels, uh, hoge hartslag, uh, bloeddruk die door het plafond schiet. En dan is de vraag: oké, okay, wat is nou het ergste wat er in mijn perceptie kan gebeuren? Ja, het allerergste, nou, wij spreken rondom deze podcast... Ja, is dat ik zo meteen buiten op straat loop... en dat ik echt volledig uitgelachen word... en uh, aan de schandpaal genageld wordt en in de telegraaf kom van nou, die Wouter Klein. Uh... Oké, okay. en wat is daar dan erg? ja Dat ik gewoon weggezet word. Dat ik uiteindelijk helemaal alleen blijf. Dat er niemand meer is die met mij om wil gaan. En dan voelen hoe dat van mij als klein jongetje gevoeld heeft. En dan gaan doen waar je bang voor bent. Dus deze podcast opnemen. En dan uiteindelijk het nu laten binnenkomen. Dus zometeen, als jij zegt, hé hey Wout, hij staat online. Oké, okay, dan gaan we voelen van, hé, hey, wat zijn dan de reacties? Hmm. En er zullen positieve en misschien ook wel kritische reacties zijn. Nou, hoe erg is dat dat er kritische reacties zijn? Het ja, is niet meer levensbedreigend En dan ga je iedere keer als je dat doet met die angst, gaat die angst gewoon minder worden. Want dan ga je voelen van, oh ja, wacht even, ik ben niet meer afhankelijk van de luisteraars van die podcast. Zoals ik wel afhankelijk was van mijn ouders. Als klein jongetje.
0: Ja, wat, als ik het vertaal naar met, met mijn eigen jargon hierin, zou ik mm -hmm. zeggen, ik hoor toelaten. Dus als het eerst ja. bewustzijn worden over, oké, okay, ik zit hier bij de angst. Ja. Die angst gaan toelaten. Ja. Dat echt gaan doorvoelen. En dan, als ik het goed begrijp, dus daar oké okay mee gaan zijn, van oké, okay, ik kan dit aan, als het ware.
1: Ja, dus, dus nou ja, niet alleen oké okay mee zijn. Hè, dus je mm -hmm. gaat doorvoelen hoe het was voor jou als klein jongetje. Uh, dat dit dus was hoe je je gevoeld hebt. Hè? Dus ik heb me echt alleen gevoeld als klein jongetje. Ja. Als baby, dat is mijn angst. Dat dat weer naar boven gaat komen. Vervolgens gaan doen waar je bang voor bent. En het heden gaan binnen laten komen. En dan zie je vaak dat die rode of die groene beam klopt. Dat de waarheid mm. echt anders is. Juist. Dat mensen misschien wel uh, heel lovend zijn... juist over die podcast. Of, natuurlijk zullen we zijn. Helemaal goed. Maar dat me dat geen pijn meer doet... in de zin van, jij bent als persoon slecht. Ja. Nee, ik, ik ben als persoon zoals ik ben. En we zijn allemaal perfect tussen aanhoudstekens. Mm -hmm. Alleen, ja... Je kunt het niet met me eens zijn, dat hoeft ook niet.
0: Ja. Maar
1: dan ben ik niet meer afhankelijk als klein jongetje van die mening van die andere mensen over deze podcast. Right. En daar zit zeg maar het verschil. En iedere keer als je de oude pijn raakt en het heden binnen laat komen, ga je eigenlijk die 30 triljoen cellen in ons lijf, die ga je transformeren. Die gaan dan leren, van, oh wacht even, ik hoef niet meer bang te zijn om alleen te zijn, want ik ben niet meer alleen. Mijn vriendin houdt van me. Uh, uh, mijn jongens houden van me. Mijn ouders leven nog. Die zijn ook blij met me. Er zijn genoeg mensen blij met me. Dus ik zal hmm. nooit meer alleen zijn. Zoals ik dat wel was als klein. Of zoals ik me dat wel gevoelde als klein jongetje.
0: Ja. En dat is een, natuurlijk dat op het moment dat die angst zo verlammend is... dat het moeilijk kan zijn om in beweging te komen... en te laten zien van de waarheid... Ja. is anders dan de rode beam jou doet ja. geloven. Ja. Dat, dat is natuurlijk het ding... Waar je mensen uiteindelijk even zover moet krijgen dat ze in beweging komen. Ja,
1: en dan, en dan kan het helpen om adem te gaan halen. Nee, dan kom je op de... de, de um, je sympathica en je parasympathica om daar een beetje ademhaling mee te gaan spelen. En nee, dus op het moment dat jou, jouw bloeddruk... je paniek echt paniek is... Je gaat echt... De hele wereld gaat in elkaar storten en het gaat echt helemaal fout. Oké, okay, ga proberen adem te halen. Uitblazend ademhalen. Um, en je kan natuurlijk ook dissociëren. Mm -hmm. en dan ga je als een soort ballonnetje boven jezelf hangen eigenlijk. Uh, en dan moet je het ademen, zodat je weer in je lijf komt en weer gaat voelen. Um, en ja, Soms is het ook goed om daar hulp bij te vragen. En dat kan nou, bij mij als peinerie-therapeut. Maar soms kan het ook voor mensen goed zijn om eerst bijvoorbeeld een ademhalingstraining te doen. Of lichaamswerk te gaan doen. En als jij het heel eng vindt om je lichaam te voelen... Ja, dan is het goed om daar eerst mee aan de slag te gaan. Dus oké, okay, ik mag mijn lichaam voelen. Er is niks mis mee. Het is niet eng. Zodat je daar wat meer bewustzijn op krijgt. En ja. dan de stap maakt van oké. Okay, en nu wil ik ook met die, echt van die angst af. Van die afweer.
0: Zodat je uiteindelijk emoties leert reguleren. Ja. Voelen. Ja. Dat je er niet voor bang hoeft te zijn. Ja. In je lichaam kan landen. En dan ja. kun je inderdaad ja. omgaan ja. met de, de ja. situaties. Ja. ja dat, dat, uh, dat is nogal wat. En kijk... Ik zie uh, een van de dingen die ik in daten, een van de grootste problemen die ik constant tegenkomt, is omdat mensen zo erg in de angst zitten en een andere afweermechanisme dat ze bijvoorbeeld heel erg in hun hoofd gaan zitten, niet willen voelen en alles voorspelbaar willen maken door zo veel mogelijke rationele informatie op te doen. Dus ja. dat ze geen foute keuzes ja. maken en het juist doen. Ja. en, en ja, Wat dat betreft voel ik me ook vaak uh, een trojaans paard met de adviezen die we geven, omdat mensen vaak binnenkomen op het niveau van ik wil een man, ik wil een vrouw. En het is 100% op de buitenwereld gefocust. Ja. En als ze dan bij ons komen, van oké, okay, dat is helemaal mooi. Er is niks mis mee. Maar kijk eens even naar waarom je in deze situatie zit. Waarom het je niet lukt. Waarom je elke keer een bepaald soort, type mens aantrekt. Ja. Ja. En dat is als het ware de spiegel die je dan voorgehouden krijgt. Ja. En nou, dan dat is natuurlijk
1: je op... wat ik ook zelf zei. Ja. Ja, om mijn 28e de relatie. Ja. Omdat ik een bepaald patroon had van omgaan met meisjes, met vrouwen vanuit die negatieve gedachten over mezelf. Dat ik niet leuk was, niet goed genoeg was. Uh, uh, ja, echt... Dus van, ja, Wout, je bent leuk om mee te praten. Maar uh, relatiemateriaal, dan gaan we naar uh, je dispuutsgenoten. Heb je, heb je
0: dat ook wel eens letterlijk... Nou, letterlijk, dat soort boodschappen te horen Nee, gekregen, maar wel oude, dat of? je het
1: ziet. Dus ja. dat iemand heel gezellig met mij aan het praten is... Ja, en dan ja, s'avonds ja. zie je met een dispuutgenoten <laughs> <laughs> zie je ze vertrekken. <laughs> dus Oké. Okay. En... en daar gaat dan die ja. afweer van alles van maken. Ja. En door daar dan... En toen kon ik ook niet anders. Uh, want ik wist verder nog niks. En P.R.I. bestond toen ook nog niet. Um, maar door dat patroon iedere keer die bevestiging te zien... Mm -hmm. en waar te nemen, blijf je in dat patroon hangen. Terwijl door daaruit te stappen en te zeggen... oké, okay, maar wacht even. Dat zij met hem uh, uh, naar huis gaat en niet met mij hoeft niks over mij als persoon te zeggen. Zij zegt niet, jij bent stom. Mm -hmm. Dat zegt ze niet. Ze zegt wel, ik vind hem leuker. Maar dat is niet omdat ik stom ben. Want het kan ook het kan van alles zijn. Eén, je weet niet waar ze heen gaan. Je <lacht> bent er niet bij. <lacht> gelukkig. <lacht> 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 ik ben nogal visueel heel stel. Dat wil ik ook niet weten. <lacht> maar dus, dus onze perceptie, onze bril, gaat allerlei invullingen doen. En dan ga je dus steeds harder. Ik ging steeds harder mijn best doen. En steeds harder kwam die klap in mijn gezicht. Ja, zie je wel. Omdat ik harder mijn best ging doen, stoot ik eigenlijk de dames nog veel meer af. En krijgen ze iedere keer onbewust weer die bevestiging. Ja, zie je wel. Je bent toch niet leuk? Klap, mm. Komt u weer. Nou, dat ging ik de volgende keer nog harder mijn best doen. Ja. Uh. ja.
0: Waar zit de wortel van dit afweermechanisme en dit patroon bij jou? Hoe is dit. Ja, bij, bij, mij, zit,
1: bij mij zit die, die wortel um, in dat. Uh, nou, wat ik zei, ik heb uh, een oudere broer en een oudere zus. Uh, mijn broer is 4,5 jaar ouder. Uh, dus dat is één wortel. Uh, ja, hij was sterker, hij was slimmer in mijn hmm. ogen. Hij uh, 4,5 jaar ouder, dus hij was ook veel interessanter bij de meisjes enzovoort. Dus dat is één. Uh, en hij was natuurlijk sterk, dus als wij gingen vechten. Ja, weet je, ik was twee en we gingen stoeien. Ja. ja. Als leuke naden, maar dat gaat het natuurlijk niet gebeuren. Ja. Um, dus dat is één kant. Tweede kant is uh, dat ik. Um, uh, uh, me heel alleen gevoeld heb in mijn bedje. Eh, als ik terugga naar mijn oude realiteit, is dat heel vaak dat ik alleen lig in mijn bedje, in mijn ledikantje. En dat mijn ouders beneden zijn met mijn broer en zus en dat daar naar het zin hebben. En ik daar niet bij mocht zijn. Nou, aangezien mijn ouders als baby de overtuiging natuurlijk is, ja, mijn ouders zijn 100% perfect. Dus daar kan het niet aan liggen. Wordt de, in, de, de impliciete boodschap dus, oké, okay, dus dan ligt het aan mij. Want dat kan niet aan hun liggen. Dus het moet aan mij liggen. Dus het is mijn schuld. Ik ben niet leuk genoeg om ook beneden te mogen zijn.
0: En dat in je bed liggen boven, was dat gewoon ja. omdat je naar bed moest? Als het ja, waar, was gewoon of? dat ik naar bed moest. Dus ja. dat was
1: niet omdat er straf was. Of ja. Nee, maar ik, was, ik lag in mijn bedje. Ik was, nou ja, wij spreken één. Ja. ja, op een gegeven moment moet je ja. gewoon je bed in. Ja. Maar voor mij, dus daarom zei ik, hè, maar voor mij voelde dat op dat moment, en ook niet continu, maar wel heel vaak, alsof ik er niet bij mocht zijn beneden. Want daar gebeurden de leuke dingen. Dus, hè, dus daarom zeiden we het ook, hè, we hadden het eerder over erge trauma's. Ja, het gaat over het trauma in de perceptie van die baby. Want ik heb twee jongens zoals gezegd. Ja, die heb ik ook af en toe natuurlijk gewoon in de bed gelegd, jongens. Je moet nu slapen. Ja. Alleen voor die baby, voor dat kleine jongetje, kleine meisje, kan dat anders voelen. En daar kun je natuurlijk als ouder, ja, dat, ja hoe moet je dat uh, percipiëren? Uh, dat is lastig. Ja. Daarom is het ook zo belangrijk om, als een kind huilt, echt naartoe te gaan. Pak het op, probeer het erachter te halen, waar gaat het over? Uh, en niet te denken van, joh uh, kapper nou, uh, ik heb even geen zin. Ja. Nee, een baby huilt niet voor jammer te korte achternaam.
0: Uh, dit, dit zijn, wat je hier benoemt, is natuurlijk iets wat in elk gezin speelt... die in westerse maatschappij, een andere maatschappij ook, opgroeit. Omdat wij in een samenleving... Zijn gaan leven waarbij we s'avonds licht hebben, wat heel fijn is. Brengt ons gigantisch veel, maar daardoor is er wel, zoals dat vaak genoemd wordt, een mismatch tussen hoe de evolutie, zeg maar, een beetje ons heeft ontwikkeld ja. en hoe we nu leven, waardoor het heel gek is eigenlijk dat je als ouder nog bij wijze van spreken vijf, zes uur langer wakker blijft. Ja je kind alleen laten. Ik bedoel, ik kan me niet voorstellen dat een jarige verzamelaar zijn kind gewoon even in een hutje legde nee, en vijf, zes nee, uur later nog om, om het kampvuur zaten ja. en dan pas gingen slapen. Nee. Dus dat, dat
1: is heel dus, macht eigenlijk. Dus, dus dat, maar ook uh, we hebben natuurlijk even gechargeerd een hele individualistische maatschappij. Mm -hmm. nee, dus je hoort ook vaak ik neem kinderen. Nou, weet je, <laughs> uh, ik vind nog steeds een geschenk dat ik ze heb gekregen. Um, maar ook, ja, ik wil wel mijn eigen leven door blijven leven. Ja. Ik wil wel gewoon door de kroeg kunnen. Uh, ik wil wel gewoon 40 uur per week blijven werken. Nou is dat soort dingen gaan gelukkig ja. steeds meer veranderen. Maar we zijn natuurlijk met z'n allen wel van, ja, maar ik wil wel gewoon mijn ding kunnen doen. Uh, uh, leuk zo'n baby, maar, uh, weet je, um, of, of, ja, er zijn natuurlijk ook wel um, dames. Uh, gelukkig worden dat er volgens mij ook steeds minder zeggen, ja, leuk zo'n baby, maar ik word er wel dik van. Mm. Moet je voelen wat dat op zo'n baby al Zo'n feutus al afstuurt hè? Want die voelt dat al Die voelt al van, oh wacht even uh, Mama heeft er dus problemen mee dat ik in de buik zit En dan hebben we het nog over de positieve kant Want natuurlijk ook ja, uh, uh, Mensen die Om, om uh, hele Moverende redenen van verkrachting Of andere dingen zwanger zijn En echt van het kind af willen, maar het mm. niet lukt ja. Die energie gaat wel naar die feutus toe mm -hmm. um, dus als we daar met z'n allen uh, wat meer stil bij kunnen staan, gaat dat ook al heel veel schelen. Gaat dat ook al heel veel schelen. Van, oh ja, wacht ja. Maar.
0: ja het is, ik, ik ben er toevallig de laatste tijd veel zelf over aan het nadenken wat vaderschap en moederschap inhoudt. En dat mijn vriendin en ik op het punt zijn om van oké, okay, we willen kinderen, maar we merken ook van ja, bijvoorbeeld vanochtend. Ik heb eerlijk me vrijgenomen we ga kickboksen en paardrijden. Wat ik op de moment aan het leren ben, ja. Ik ben nu heel bewust van, ja. mijn vriendin is nu aan het werk. Dit zijn dingen die straks, als het ware, niet ja. zo gemakkelijk meer kunnen. En dat vringt inderdaad toch op een bepaalde manier. in mijn, Omdat ik mijn leven zo lekker voor elkaar heb. Het ja. is oh ja, ja. Dus, dus echt een soort mindsetverandering die ja. Ja. ik daar heel bewust teweeg moet brengen. Om in mijn ogen dan een vaderschap te brengen waar, ik zou het nooit perfect doen, maar in ieder geval...
1: En dat, ho en dat hoeft ook niet, precies. want we hebben allemaal die vijf afweren. Yes. Dus het hoeft niet perfect. Want die afweren helpen ook jouw kind... kinderen te overleven. Ja. Alleen hoe meer bewust je ermee bezig bent... hoe beter je het kan doen. Mm -hmm. uh, ik, uh, toen ik mijn jongens, uh, mijn, uh, toen mijn jongens geboren werd... werkte ik bij KPN. Uh, best een drukke baan. Uh, en ik had dan vrijdag papadag. klonk al zo leuk, hè? <laughs> papadag. Ja, maar je hebt zeven dagen in de week bij je vader. Oh ja. Um, en in Overveen heb je een heel klein stationnetje... Uh, waar ook een koffietentje was. En daar ging ik dan naartoe met de jongens. Maar ik had wel soms mijn laptop en mijn mobiel mm. bij me. Hoe aanwezig ben je mm. dan? Ja. Ik ben wel fysiek aanwezig. Maar als de jongens zeggen, hé hey papa, even naar de trein kijken. Hé hey papa komt zo. Even ja, ja, mijn ja, ja. verhaaltje afmaken. Ja. Uh, dus hoe aangesloten ben je? En hoe empathisch kan je reageren op de behoeften van, van het kind? En dat is waar het over gaat. Dat je, daarover, dat je daarover na kan denken.
0: Ja.
1: Kijk, je hoeft niet je hele leven op te geven. Dat is natuurlijk onzin. Maar probeer dan te zeggen, oké, okay, nu ben ik een uur met die kleine bezig. En dan ben ik ook echt voor die kleine. Uh, als er alles uit, en ben ik daarmee geconcentreerd. En daarna gaat hij slapen. Oké, okay, dan heb ik even voor mezelf. Dus dan kan ik... Kickboxoefeningen doen wij gelijk. Mm. Of uh, nou, paardrijden, die zijn verlang. lang. Ja. Dat, dat is wat lastiger. Misschien op zo'n houten paardje door de woonkamer. Zo'n hobbelpaardje, Dat zou nog kunnen. Um, maar dat je daar dus over na gaat denken. Eh, binnen PRI noemen we dat aren, aanwezig, responsief en empathisch. Mm. Dus ik moet aanwezig zijn in de ruimte. Maar ik moet ook responsief zijn op de behoeften van het kind. En ook empathisch daarop kunnen reageren. Dat is ook wel fijn, ja. ja. Dat je... Uh, He, als mm -hmm. je die stappen met elkaar... als je dat met elkaar gaat, gaat uh, krijgen... en je bent gewoon een mens. Weet je, ook jij bent moe. Mm -hmm. En uh, ben af en toe ook zagrijnig... en je denkt... kapper nou. Ik ben even. <lacht> en dan dus hopen dat je met je partner dan... dan zegt, oké... Okay, weet je, Matthijs, jij blijft even lekker beneden. Ik ga wel even, want ik ben nu rustiger. Of ik denk dat ik weet wat er aan de hand is... en het komt wel goed. Blijf ja, jij is... lekker beneden, neem een kop koffie of een kop thee... Ja. En dat je daar samen over kan, kan, kan uh, helpen. Dat je elkaar daarin kan steunen in de opvoeding van, van die kleine.
0: Ja. Het is heel interessant. Om, ik, ik ben me nu bijvoorbeeld... Ik heb dan een privételefoon, een werktelefoon, Iets wat ik sinds twee jaar heb om wat meer te gaan schrijven. Ja. Nu voor het eerst ben ik dan af en toe weekenden mijn hele werk echt aan het loslaten. Ja. Dus ook niet iets checken, ook niet even de mailtje, nee, niks. Nee, ja. En dat bracht een onrust in me, in me mee de eerste ja, paar keren. Echt ja. van, ah, oh, ik ja, moet dus, dit doen. Ja, dus eh.
1: welke angst gaat er dan aan? Ja. Want dat is gewoon, dat is zo, nou zeg ik, hè, zo simpel kan een angst zijn. Ja. Dat is, dan zit je dus alweer tien minuten in en af weer. Ja. Wij spreken. Ga ik niet een opdracht mislopen? Uh, uh, zijn er niet luisteraars die nu echt een antwoord moeten hebben op een antwoord en die, die zie ik nu niet en dan gaan ze boos worden? Of nou ja, ja. Slechte recensies, want uh, nou, dat mannen ja. zijn, dat is leuk, maar die reageren nooit op vragen. Ja. Terwijl dat is natuurlijk echt een brain fart.
0: Ja. ja, het is interessant. Ik herken valse hoop het meest bij mezelf. Ik heb altijd wel een drive gehad om dingen ja. te doen in mijn leven. Maar er zat een kant aan die verder ging dan um, goed voor mij was. Waardoor ja. ik dus niet echt kon relaxen, want ik wilde altijd werken toen ik het helemaal ging terugbellen kwam ik uit op oké okay, ik wil veel dingen bereiken maar waarom ja, ja dan krijg ik krijg goedkeuring erkenning liefde goed verbinding met mensen ja, ja. want dan is het fijn om het mij uit te hangen want kijk eens wat ik allemaal bereikt heb ja. en de, de, de kernvraag waar ik mee rondliep is van ja ik wil alles uit het leven halen maar toen dacht ik van oh ja dat komt daar vandaan eigenlijk ja, nou ja. en nu ben ik dat dus uh, ja dat is een proces van jaren al dat is zeg maar steeds meer ik vind er steeds meer mijn rust in. Uh, ik denk meditatie, zo helpt mij persoonlijk dan ook heel erg... Ja. om gewoon in het hier en nu te nou, kunnen blijven. Ja, uh, ja en met, uh, nu voor het eerst dan, uh, dan, voor drie weekjes... ga ik uh, met mijn vriendin gewoon een maand op vakantie. En ik heb echt gezegd, ik ben dat nu al aan het regelen. Ik ga niet werken, man, nee. niks. Nee. Ik ben wel bereikbaar als er echt iets gebeurt. Maar voor, voor de rest laat ik het nee. helemaal nee. los. Nee. En ja, het is puur om gewoontes te bouwen... zodat ik zodanig ja. als ik vader ben en de rest van mijn leven geleid... Heb, nee. dat ik... Uh, ja daar zou ik het zelf dan zie... in ieder geval goed afgestemd kan zijn en de juiste condities kan creëren... voor mijn gezin. ik vind het, ik had, dat is dus het grappige voor de podcast en voordat ik jou eruit gesproken had, wist ik helemaal niks van PRI af. Ik ben op de hoogte van jou gekomen door een cliënt die me getipt had. Maar ik vind het een hele krachtige, inzichtelijke manier om. De, de, naar
1: ja, en wat, het, wat, ja. Het, wat, het, het, wat ik het mooie vind, um, het, het overal doel van PRI is dat je het heden gaat zien van wat het werkelijk is. Vaak verrassend onbelast, hè, waar we het eerder over hadden. Het doel van de therapie is een andere. Hmm. Het doel van de therapie is namelijk dat ik jouw PRI leer. Dus hmm. dat, dat ik jou empower, dat jij de tools leert... Ja, die omkeringen en zelf terug kunnen naar je oude realiteit... zodat jij dat zelf... Voor de, nou ja, je bent nu 31, hoor ik je net zeggen... dus de komende 60 jaar... Uh, hopen dat je zo ja. oud mag worden, misschien wordt ouder... <laughs> zelf met die afweer aan de slag kan. En je dus nooit meer een coach of een therapeut nodig hebt. Want jij weet, oh, maar dit zijn gewoon die vijf afweeren. Oh, Ik zit nu in de angst. Oké, okay. ik heb ooit van Wout of van wie dan ook... een tool in mijn kontzak gekregen... En die haal ik eruit. Of hé, hey, ik zit in de ontkenning van behoeften, want ik zit in één keer een zak chips voor de Netflix op te eten, terwijl ik uh, mijn belastingen moet doen, bij spreken. Oké, okay, daar kan ik dus wat mee. Hmm. En dat vind ik het mooie van PRI. Het is gewoon los van zeg maar, het gedachtegoed erachter en de overtuiging. Ook gewoon, oké, okay, ik empower jou, zodat jij zelf je eigen leven weer in de klauw hebt. Hmm. En dat ik uh, van de week een, een cliënt. En uh, die kwam bij mij voor relatieproblemen en, enzovoort. Maar het is een uh, uh, reorganisatie bij hem op kantoor. Hij zegt: uh, de afdeling wordt gesplitst. En de ene deel moet naar links, de andere deel gaat naar rechts. Hij zegt: en iedereen zit van: uh, Ja, wat moet ik nou doen? En ik laat het maar over me heen komen. En uh, ja, ik uh, ga wel achteraan waar de rest, uh, wat de directie wil, wat ik doe. En hij zegt: ik voel me gewoon in mijn eigen driver sheet. Ik heb het stuur in handen. Ik bepaal wat ik doe. En dat kan zijn, ik ga mee. In het voorstel nou kan ik me bij Of ik ga iets anders zoeken binnen een bedrijf. Of ik ga gewoon het bedrijf uit. Want ik heb een keuze. Ik, als volwassenen, hebben we altijd een eigen keuze. Wij zijn nooit meer afhankelijk van een ander. Keuze kan gevolgen, of heeft gevolgen. Positief en of negatief. Maar dat weer gaan voelen. Dat jij weer voelt, oké, ik heb de keuze om te zeggen... ik laat mijn werk thuis als ik een maand op vakantie ga. Je hebt ook de keuze om te zeggen, doe ik niet. Mm -hmm. Allebei is goed. Maar yep. dan heb jij weer de keuze in plaats van dat jij je uh, slaaf voelt van je werk. Nee, het moet mee. Want als ik het niet meeneem, nou dan breekt het echt. Uh, dan, heb je, dan zit jij niet in de driver's seat. En dat vind ik het mooie van PRI. Dat je dat echt weer zelf in je klauw krijgt. Oké, okay, dit is wat ik wil.
0: Er hmm. is dus, dus nog één iets wat ik uh, nog met je uh, wil bespreken. En mm -hmm. dat is, wat ik soms hoor, is dat mensen ook het gevoel hebben van... Ja, maar als je die drive als het ware verliest... om ...keiertje ergens voor in te zetten... ...omdat angst ook een sterke motivator kan zijn... ...om in beweging te komen. Dan wordt vaak gezegd... ...ja, je kunt het ook vanuit inspiratie doen... ...en, ja. en noem maar op. Maar hoe voel je dat verschil daarin? Hoe merk je van... ...oké, okay, ik ben nu gewoon aan het creëren... ...volgens een manier dat ik niet vast zit... ...en afweermechanisme? Ja.
1: Jij bent een sporter, ik ben ook een sporter. Ik ben sinds een uh, anderhalf, twee jaar crossfitter. Ik, uh, nou ja, het is heerlijk. Ja. Maar daar sta je ook met een groep van 10, 12 man uh, sta te, te sporten. En nou, ik overklap, ik ben zeker niet de sterkste. Dus er staan mensen naast mij, soms vrouwen, die echt hetzelfde gewicht deadliften of uh, uh, squatten als ik. Mm -hmm. Dan kan ik vanuit valse hoop heel erg mijn best gaan doen om harder te gaan uh, trainen en meer gewicht te gaan doen. Ik kan ook denken van nee, dat ga ik niet doen. Ik ga het gewoon op mijn eigen manier, kom ik ook wel op een hoger niveau. En dan wordt het, doe ik eigenlijk dezelfde sport... met dezelfde beleving. Alleen niet meer omdat ik vind dat het moet. En omdat ik vind dat ik meer moet. Nee, ik wil het... omdat ik voel dat het fijn is... en ik er zelf in wil groeien. Dus dan heb je nog steeds dezelfde beleving. Ik ga nog steeds twee keer in de week... om zes uur ochtends sta ik in die sportschool. Ja. Omdat ik het wil. En niet omdat ik denk... anders ben ik een loser. Of ben ik een watje. Of uh, ben ik een slechterik. Nee, ik doe het omdat ik er zin in heb en dus ook af en toe zeg op zaterdagochtend ja ik ga niet want ik ben met mijn vriendin een uh, weekendje in Enschede en ook me daar dus ook niet schuldig over hoef te voelen dus je kunt wij spreken nog steeds dezelfde dingen doen alleen de drijfveer is anders
0: andere intentie de de, ja. de
1: intentie de energie van waaruit ik het doe mm -hmm. is een andere en dan ga je er veel meer van genieten want ja. dan kan ik er ook van genieten dat ik uh, wij spreken 50 kilo squat terwijl iemand naast me 80 doet ja leuk nou fijn, ik vind die 50 heerlijk. Ja. Voel dat ik het technisch goed doe. En uh, ik ben uh, na dat uur net zo kapot als diegene die 80 doet. Want ja, voor hem is 80 hetzelfde als voor mij 50. Dus sporten we eigenlijk op hetzelfde niveau? Mm. En dat is natuurlijk waar het over gaat. Ja,
0: helder. Wouter, heel erg bedankt voor dit gesprek. Ja, jij ja, uh,
1: waanzinnig bedankt.
0: En voor de mensen die uh, nog in contact met jou willen komen, wat kunnen ze het beste doen?
1: Ja, je kan nou ja, sowieso op mijn website kijken. Mm -hmm. www.wouterklein met een lange ei.nl. Uh, right. En uh, dan kun je ook de afweertest doen. Dus dan kan je zelf 50 vragen van hé, hey, hoe zit mijn afweerpakketje eruit, zeg maar. Mm. Want we hebben ze alle vijf. Alleen ja, de een heeft gewoon een van meer de voorkeur dan de ander. Um, en daar ook lezen. Uh, en uh, er staat nog een kort filmpje van mij op super. En dan kunnen ze daar ook altijd uh, mijn mail en mijn, uh, mijn telefoonnummer vinden.
0: Ja, ik zal het ook in de gegevens van de podcast ja, zetten. Super. Zegel bedankt.
1: Ja, jij ook. Dank je wel.